0: さて、今日の聖書の御言葉ですけれども、この使との働きを続けていっています。この使との働きの中で、このイエスを救い主と信じる人たちが爆発的に増えていく中、迫害も強くなり、ついにこの信徒リーダーであるステパノが殉教するという事態が起こってしまいます。で、このことに端を発した教会に対する迫害が非常に強く起こり、そしてエルサレム当時のこのイスラエルの首都にありました、このイエスを信じる人たちは家も追われるような状況になり、そして地方にちりぢりバラバラになっていきます。しかし、この白害が勢いを増すと思って、でこのままじゃあ勢力が弱まっていくか、イエス様の福音の勢いが弱まっていくかと思いきや、むしろイエス・キリストの福音の,この働きは拡大していったという歴史が、忠実に、に記録されていっていっるわけです、ね、で、今日はこのような聖書の歌詞を通して、主がどのように福音を広げられたかということを黙想しながら、今日、私たちの信仰生活のあり方、また教会のあり方ということについて黙想し、恵みを分かち合っていきたいと願っています。まず第1番目のことなんですけれども、サウロを迫害に駆り立てるほどのステパノの影響霊的影響というものを見ていきたいと思っています。えー、本日の御言葉、一節をお読みしたいと思います。3、はい。サウロはステパノを殺すことに賛成していた、その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たちの以外のものは皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと、このように書いてあります。でえーまあ、サウロという青年が、まあ、あ先週から出てきているわけですけれども、えー、サウロという青年はステパノを処刑することに対して、えーまあ、賛成を表していたと書いてありますが、えー、このサウロという人は、まあ、青年でありながらも当時のユダヤ社会の中ではリーダー的な存在であったでということが、先週も見ましたが、使徒の働き7章の58節なんかによりますと、殉教していくステパノの着物、着ていたものが、このサウロの足元に運ばれてくるというような出来事を通して、このステパノを処刑にすることを主導していたリーダー格だというようなことは、類推されるわけですね。でこのことを通して、さらにこのサウロは、キリスト教会の迫害の急先鋒となっていくわけですね、一番それを切り開いていくような飛び込み隊長みたいな、そのような感じになっていくわけですね。でその影響というのは、あまりにも激しかったので、クリスチャンがエルサレムに住むことが難しいほどになりましたよというようなことなんですね。えーまあ、皆さんも個人的な迫害を、えーまああのー、家庭の中で経験したというような人もいらっしゃるかもしれませんね。あのーまあ、イエス様を信じよううとしたらもう親この縁を切るとかなんとかかんとか言われたようなそういう経験もある方もいらっしゃるんじゃないかなとそのように思います、えー、けれどもその迫害はそういうレベルにとどまらずそれよりももっと激しい、えー、全く見知らぬ人であるにもかかわらず家に入ってきてどんどんどんどん追い出しを食らっていってその町に住めないぐらいの皆さんがあの家庭の中でもしイエス様を信じると言ってですねで家から出ていきと言われてやってその隣に住むことぐらいはできるわけですよね<笑>家から出て行きましたから文句ないでしょうというような感じでできるかもしれません同じ町に住むことだってできるかもしれませんえけれどもですねあのこ,のこの時の迫害はどれほどだったかっていったらもうエルサレムにいることができないその町にいてイエスとでも言おうものならあっという間に追い出されてしまう追い詰められてしまうそのような激しい迫害があったんだということでございます。非常に難しい状況ですねで。ここでちょっとだけ目想したいということは何かっていうと、いうことなんですが、これは先週も少し分かち合いましたが、サウロはなぜそこまで教会を迫害したかということに対するまあ疑問というか関心ですね。なぜサウロはそこまで反対したのでしょうかっていう話です。まあ当然これはサウロ自身のまあ個性性格というものも関わっていることだということを思います。なぜならばまあ彼は非常に極端に当時の立法主義ですね自分たちの正しさという考えに頭が凝り固まっていた人なので、えーまあ、それに反するものを非常に敏感に追求して、えーまあ、それを排除していくというような、そういう性格はもともとあったわけでしょうね。えー、しかしですね、えーまあ、当時、このような大迫害が起こっていくということの中において、1人ではできないことですね、こういうことっていうのは。えとまあ大迫害を起こしていきますけれども1人で一生懸命行ったって限界があるじゃないですか1日1件行ったからといってですねただの迷惑おじさんになっていくだけであってですねそんな社会的現象にならないでしょやっぱりそのような社会的現象になっていくっていうことはどういうことかって言ったらそのサウロに賛同するさまざまな人々がいたんだよとそういうことでございますよね。サウロの行動に対しては、サウロ自身の個性を超えて、まあ、その迫害が起こっていった要因というものがあっただろうなということを思うんですね、まあ、当然それが立法主義の,この考え方ということでもあるとは言えるんですけれども、もう一つ別の理由があの、この福音の霊的な影響力自体にあっただろうなというふうに私は感じています。それはどういうういいことかとかステパノの殉教ということに通して与えられた影響力その霊的な衝撃というものがあまりにも強かったからだと私は思っています。もしステパノが殉教していく時に何の影響力もなくただ亡くなっていくだけというような形であるならばそ,そこに居合わせたサウロは何もこんなに急先鋒になってこれは危ないと思ってですね、えー、こう滅ぼさないといけないんだあそういうふうにはまあ感じないというわけですね。えーまあ、どんなにあの力のないものがいくら吠えようと、ですね変なことを言,言おうとしたとしても、圧倒的多勢に無勢であったら、ですね放っておけば自然消滅しますねと、そういうようなことでありますよ、取り除けばいいことですよということで、そこまで、えー、こう大迫害をしないんだ、徹底的に、えー、洗浄していかないといけないんだ、そういうふうな考えには至らないんですけどそ、それがどんどん増え広がっていく、力がある。そしてステパノという人人ののを通してもものすごい衝撃がある霊的な影響力があまりにも強いので、これは危険だ、これは危ないと思うからこそ、大迫害が起こるんですね。えっとひょっとすると、私たちもこの日本の中でそんなに迫害はあんまり経験してませんよ。と言うかもしれません。けれども、まあ私たちがさらに悔い改めてですね。リバイバルが起こっていった,ったらですね。まあ、また迫害の時代に戻るなんていうことはですね。えー、ま、夢物語ではないと思いますそのようなこともあるでしょう。また、皆さんの家庭の中でもどんどんどんどん人が救われていったら、その反対の力も強くなっていくんじゃないかなと。そうといいう,うに思いますねしかし、それを超えるほどの影響力があった、ステパノは殉教をしたんですけれども、その死に準じるよりも大きな影響力が、その生きてる人たちにどんとこう伝わったからこそ、サウロに危機感を生じさせたんだということなんですね。であまりにも大きな力を人は目の前にすると人は2つの反応をすると思います一つはその偉大な影響力のことに対して頼もしさあのあこれが守ってくれるんだっていう頼もしさがありますしかし一旦この敵対関係もしくは反抗的な関係になるとその偉大な力というのは恐れにつながりますそうですよね偉大な力そのものが恐れを抱くようなものになりますサウロはキリストの教えに対して反抗する気持ちがあったのでキリストの影響力に触れたとき反発心とそしてその影響があまりにも大きいこと強いことを感じるがゆえに恐れを感じるわけです恐れるからこそ迫害をするわけですよねですからそのようなあこの反応となっていったんだということを思いますでステパノの,のこの殉教から感じるこの影響力がもし何でもないのであるならばサウロはここまで、えー、一生懸命、えー、しないでしょうもっと律法のことをみんな死にな,なさいとそういう風に一生懸命やったんじゃないでしょうか、えーえー、でも今はその立法そのものを教えるよりもこのものを省かないといけないということに対して、えー、命をかけていくわけですね彼はあですから、本当にその影響力があまりにも大きな衝撃だったんでしょう。後にサウロは、まあ、迫害をここの時は決意してるんですが、後には今度はこの経験というものが、イエスに出会う大きなきっかけとなっていきますですからまだそれを測りかねているわけですね、えー、ただドーンと大きな衝撃があったけれどもただただ驚いてでも自分の考えの中においてはやっぱりこれは排除していかないといけないっていうふうになったんですけど思い返してみるとああれがきっかけで私はイエスとの交わりが始まったんだなというふうに思い起こさせるこのサウロとイエス・キリストの最初の接点だとそういうふうなことを言えるわけですねさあ続けて2節から3節なんですけれども2節3節読みます「経験な人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しいんだ」「サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた」とこう書いてあります。でこのような大迫害が起こる中で教会の人々はステパノを批判するよりもむしろその準拠その死をかな単純に悲しんだわけなんですね。でステパノのある意味ですねステパノの態度のせいでこのような大迫害を引き起こしたと言ってもえーまあ、過言でではなないいかもしれないですね、えー、その対応を間違った、えー、クレームに対する対応を間違ったので、えー、事態が大きくなったあそういうふうな感覚にも捉えられないこともないわけですよ。ね、うまいこと言って逃れていれば別にエルサレムで続けて暮らしていくこともできたしえ、まあ、そこでは手八丁口八丁でですね、えーまあ、相手が受け入れやすいことを言っておいてで,でも実際はちゃんと福音連動していけば教会も守られただろうし、えー、というような考えに至る人もいたかもしれませんよねもももううううちょっっととたり上手にに生きてくださいよとそういようそう思ったかもしれれませんけれどもですね。えここでまあ本当に経験神を本当に敬う神を信じる人たちはどうしたかっていったらまあこのステパノに対する批判なんていうことは一つも書かれておらずですねむしろその死をただいたんだとそのようなことなんですね。私たちもあのこの難しいい状況にこう置かれていくわけです、ね、どんどんどんどん危険な状況にえこう置かれていくことだってまあ,ありえるわけですね、まあ、日本においては逆にそういうのがないというふうにも言えますけれども、ご家庭の事情やそれぞれの諸事情、住んでいる場所においてはいろいろなことがあるでしょう。あしかしですね、えー、まあ理解に苦しむような、このような難しい状況っていうものがやってくるかもしれません。あしかしです、ね、えーまあ、その中においてもこう、主の働きはあるんだと、そのように信じながらです、ねえー、こう歩んでいくあ、そのような思いというものが私たちには必要ではないかなというふうに思うんですね。で何にせよです、ねえー、とこのイエス・キリストを信じる者ももしくはイエス・キリストを信じない者もこのステパノの殉教っていうのはすごい大きなインパクトをこう与えたので信じる者も信じない者にもとにかく大きな衝撃を与えたサウロという信じない人に対してもその生き方その,あそのやっていくことの方針を、まあ、変えていくほどの。もう迫害にもう完全に迫害を決心させるほどのインパクトがあったし、信じているものに対しては、エルサレムを出ていかないといけない、普通の今までの信仰生活を維持していくことができないほどの大きなインパクトがあったんだということをですね、あのまあ、これは認めざるを得ないということなんですね。えー、ですから、まず、皆さんとだ、まず今日第1番目に、あのこの分かち合いたいっていうことは一体何だったかっていうと、サウロを迫害にまで決意させたほどのこの種のインパクトが、1人の人を通してまあ起こったんだということなんですね。で、2番目なんですけれども、そのような苦しみの中、散らされた人々によっても、福音は拡大します。困難の中でを通しても福音は拡大するということなんですね。4節を読みたいと思います。このように書いてあります。他方を散らされた人たちは見言葉を述べながらあー巡り歩いたとこう記録されています。で、普通ですけれども、迫害されたら自分が迫害されるような素性の持ち主であるということを隠すんじゃないですか。隠して逃げますよね。隠して逃げますよね。それそ,そうですよ。あの迫害をされる身分を隠さないと迫害されるんですから普通はその迫害される身分を隠して隠れてこう逃げていくわけです普通そうじゃないですかまあ何だったりそうですよね犯罪を犯して逃げていく時。ね迫害じゃなくて犯罪を犯して逃げていくときねそういうときも顔を隠し変装をし、えー、そうやって見つからないようにして普通逃げていくわけですで、えー。もしくは別に悪いことをしていなくてもこのように迫害に遭う時は、えー、っときは別に私は何でもないですよと言いながら逃げないとその毎回毎回捕まってしまいますから、えー、普通逃げていく場合は自分たちの素性をばらしません。えー、とこころがこれ面白いことなんですね4節を見てみるとえむしろ散らされた人々は御言葉を黙ってちょっと静かにしてみましょうということなんじゃなくてむしろ御言葉を語っていくんですよこれは皆さんこ,れこの心境分かりますか皆さん皆さんだったらどうですかこういう心境になりますかもし、えー、今私たちの住んでいる日本の中に、まあ、もしだからまあもしだから考える必要もないと言われればそれで終わり,終わりますけれどもちょっと黙想してみましょうなるべくこの聖書に書かれていることを、まあ、自分だったらどうなるんだろうなっていうことを黙想してほしいから言ってるわけなんですけれどももし迫害が起こって例えば皆さんが今住んでいるところに出て行きなさいとあ言われる相当苦しい状況そ,そして家族の何人かは捕まるようなそういうような状況でそういうような状況で「主は素晴らしいんですよ」って言っていくんですよ。なぜこれがこんなことができたと思いますか何かもうここに書いてある内容、散らされた人々は御言葉を述べ伝えながら述べ歩、巡り歩いたって書いてあるんです。ね、もうこんなこと書いてあったら、むしろこの人たちは何をしたのかなと思うと、何か逃避行の生活をしてるんじゃなくて、むしろ選挙旅行をしてるような感じですね。殿堂、巡回伝堂してるみたいな感じですよね。もう出会う人にイエスは素晴らしいですよエス様信じてください救い主ですよってこうなんか逃げているのかなんかこう電動旅行しているのかなんかよくわからないような状態ですこの人たちは散らされてるんですからどこに行くかも当てのない人たちでいた,いたことだと思いますねもちろん全員が全員そうだったとは分かりませんけれどもしかし多くの人がそうであったのでまあ今でも福音が広がっていったんだとそういうことを思うわけですよでどうして当時の人たたちはそんんなことを思ったんでしょうかってって昔だからとかそういうふうに考えるとちょっと全然こう恵みにならないんですねじゃあ皆さん今で住んでるところ出ていけと言われてですねでもそれでも主よ感謝ですって主よの身を褒むべきかなだから影響力が強いんですけど皆さんの信仰生活の中にそういう信仰になっているかっていう話なんですねじゃあそ,のそういう信仰はどこから出てくるのかっていう話なんですよでこれも後にだんだんつながってくる話なんですけれどもそういう信仰は皆さんどういう当時の人たちが一生懸命死を信じていて聖書の知識がたくさんあってそして何かもう霊的な感覚が非常に鋭くてそして献身する思いがバンバンにあったからそういうふうに当時の人たちが優れていたからそうできたと感じるでしょうか。あの確かに当時の教会はメガチャーチだったんですね、えー、1日にして3000人、ちょっとしたら5000人、もしこの5000人っていうのに3000人が入ってなかったら、ひょっとしたらもう8000人で、毎日加わってるから、それよりもらにさらに多い、だから1万人ぐらいの教会だったと思いますよ、ね、その共同体が。あのまあ、もちろんそこからね住んでいもともと住んでいるところは遠い人もいたと思いますね祭りの時にそういうリバイバルが起こりましたからでそういうわけですけれどもしかし確かに大きい、えー、教会ではあったと思いますしかし初代教会っていうのは何でもかんでも理想化してはいけなくて何にもなかったわけですよ<笑>集まるべき街道もありません、えー、そんなシステムもありません建てられたとはたった7人の執事たち教会のリーダーダ1万人の教会で7人だけ立ててその7人は一生懸命配給の仕事で忙しいとでも福音は述べつないでいるとそんな教会がですねはいセミナーがありました聖書的な知識が深いです立法学者でもう救われましたけどそうじゃない人もいるわけじゃないですかで整っていましたかって言ったらきっとおそらく整っているんだったら今の教会の方が整ってるんじゃないですか皆さん、教会に来れば椅子があります、クーラーがかかっています、扇風機さえもかかっています、水が飲みたいにいくらでも飲めます。整っているんだったらうちの教会の方がシステムとしては整っていたでしょう。賛美の歌詞なんて分かんなくたって前に出るんです。聖書忘れました。スマートフォンをいじれば出てきます。今の方が環境は、システムは整っていたと思いますし。ひょっとすると皆さんの方が聖書的な知識はあるかもしれません。なぜなら、まあこの当時は旧約聖書ありましたけど、新約聖書ないんですから、今は新約聖書があって、神の心がたくさんよく分かるように、さらにされてる時代ですよね。そう考えると、いろんなものが整っていなかったかもしれません。当時の民が信仰が優れていた、特別に素晴らしい人たちだったから、何か私たちとは違うんだ。ねえ、皆さん、そういうふうに考えてほしくないですね。当時の人たちも当時、遅れていたわけではないですよ。人間ってそんな変わらないですからね。だから皆さんもあの本当にそういうふうに考えてほしいと思いますね。例えば牧師とか伝道師はちょっと違う人なんだって考えないで、もうちょっとこう人間ですよ。逆に言うと皆さんも人間なんですよ。だから当然の話なんですけど、だから同じような働きができるわけですね。だからあの何を言いたいかって言ったら、このその当時の人たちが優れていたというよりも人に注目するのではなく神に注目すすべきなんですね、えっと、このような難しい状況に置かれていたにもかかわらず神様が。喜びを充満させてくださるのでそう言うしかないということ誰も逃避行しているときに誰かが組織的にあ伝道しないとダメなんですよとか言って励ましていたわけではないわけですよこれはもうだって教会を攻撃されて教会が点でバラバラに散らされているわけですから誰かがこういうふうにしなさいとかで励まして使徒たちが励ましてこうしなさいとかって命令してそれそうしないと死守しなさいとか信仰死守し,しなさいとか別に言ったわけではないわけですでもどういう状況かといったら、もうみんなが、例えばもうこの教会、今、礼拝してる、その中にバッと迫害するものがあって、点然バラバラになったけれども、皆さんが喜びにあふれているから、バラバラになりながらも、賛美しながらでも、やっぱり家でも礼拝するんです、そんな感じですよ、もうここに集まることができなくなりました、そんな感じですよ、誰も強制してないですよ、しろとも言ってないですよ、しかし、各自で進んでしたんです、すなぜそういうことが起こっていったかっていうと、神様の喜びが乱されていて、もう礼拝せずにはいられない、御言葉を伝えらずにはいられない、そのような恵みが普段から教会にあふれていたので、だから、迫害が起こっても、それが続くんですね。そんな簡単な迫害じゃないですよ、皆さん、いい家出ていけって言われるわけですよね、もう、はい、今から帰る家ありません、皆さん、寂しようですか、文句ばっかり言うんじゃないですか、私がそうかもしれないです主はなぜですかみたいな。主よなぜですかとは書いてないんですよ御言葉を述べ伝えてるんですよなんでこうなんですかって不満じゃなくて御言葉を述べ伝えてるんですよなんでそういう風うになるのかって言ったらそれほどにまで神様がその人たちを満たしていたからそうとしか言えないですね皆さん普通の人間であれば今日今今日今から帰る家ありませんって言われて何をバカなことを言ってるんですかって言って不平不満になるかもしれませんしかしこれが神に従ったが故に起こったことなのでだから死を賛美し私たちはその目の前の生活のことだけ見ているとちょっと本当にどの方向に向かって生きているのか分からなくなってしまうこともありえますからもちろん皆さんの生活が今日からいきなり家がなくなるとは言ってるわけではないんですけれどもしかし私たちはちゃんとその方向性を見誤,見誤らないでしっかりとイエス・キリストを見て私たちは普段の信仰生活普段の礼拝何を見て礼拝をするのかどこに向かっていってるのかというものをちゃんと確認しないといけないなということを思うんですね今日も礼拝によってちゃんと恵まれましょうね変な形で恵まれちゃだめですよちゃんとイエス・キリストによって精霊様によって満たされましょう5節から8節読みたいと思います5節から8節ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、みんなって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声を叫んで出ていくし、多くの中部の者や足の苗た者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こったとこう書いてあるわけですね。人たちの以外、人はまあ、こう頑張ってですね、えー、こうエルサレムに残っていることがまあできたんですね。まあ,あそれまでもちょっとこう。批判のの対象になっっていたので、まあ、隠れるところがあったかもしれませんね。う、え、な、ーまあ、人たちはそれまでもちょっと批判の対象それまでもこう迫害の対象ですよねペテロとかヨハネとかも捕まったりもしていましたしでそのような状況にありましたから彼らには隠れる場所があったかもしれないでも他の人たちはもう,こう散らされていってしまったわけですよねで,でこのその中にピリポという人が出てきますじゃあこのピリポは人なのかっていうとそうではないわけなんですけれどもこの人はじゃあどこに出てきたかっていうとかつてステパノがシントリーダーとして使えるように選ばれたとき、一番最初に出てくるのがステパノ、次が誰ですかフィリポ。2人目のだから、まあ、ステパのナンバー2ーみたいな感覚ですかね、<笑>まあ、そんな感覚、あいや、分かんないですよ、そのまあ、でも、名前順,順がそういうふうになっているので、えっとまあ、あそれは、まあ、6章の5節に、まあ、書いてあるわけですけれども、この提案は全員の承認するところとな,る、えー、なり、彼らは信仰と精霊とに満ちた人、ステパのおよびピリポ。という,ふうになっているわけですねですからそのように精錬とこの信仰と精霊に満ちていた人はステパノだけではなくてこれ同列なんですね同,同配列ですから全部かかっていくわけです分かりますよねえこう並べるためにはこう名前が並べるんですけど基本的には同列なんですね並列の関係で全てにかかっていくわけですだからこのピリポという人にも精霊とその信仰があーこう溢れていた人なんだということを考えることができます。で、このピリポという人が、まあ,あステパノのシントリーダーのようにですね。えーまあ配食係、給食係になっていたわけなんですけれども、でえー、この人が、まあ、サマリアの町に行くわけですね、でサマリアの町で何をしたかというと、まあ、当然逃げていったわけなんですけれども、えー、キリストを止め伝え悪霊を追い出しです、ね、えーまあ、病の癒しを行っている、まあ、イエス様がされたようなことを行っていたわけです。ででこのイエス様が行ったようなことをやっていたんですけれども、えー、サマリアなぜサマリアに行ったかなということをちょっと考えてみるとサマリアとユダヤっていうのは霊的に、まあ、あ歴史的な意味合いを持って、えー、こうサマリアには偶像礼拝が多かったので端的に言うと偶像礼拝が多いのでユダヤの人たちとは仲が悪かったんですね。えー、だからユダヤの人たちはサマリアを迫害するサマリアの人たちはユダ,ヤをユダヤを迫害していたわけですあ。それはちょっと霊的な問題があってそういうことになっているんですね。霊的、歴史的な問題が絡み合っています。も、まあ、もしこここううういとうとがあのもっっお知りになりりたければやっぱりこうまあ金曜日ね今絵面記をやってますけども金曜日の礼拝とかちょっと他のところまあ別のところでちょっと牧師を捕まえていただかないとちょっと細かい話まではできませんけれどもその歴史的な問題があって元は一つだったんですけどもちょっと分かれてしまって偶像にたくさん染まっていたところを忌み嫌ってたわけなんですね。でえそういうふうな状況がありますがその中においてえまあユダヤで迫害されるのでサマリアに逃げるというのはまあ逃げやすいですねユダヤの迫害が届きにくいですねユダヤ人はサマリアに行くことが嫌いでしたからっていうかそれを滅ぼしそうとするとまあ、全面戦争になっちゃうのでえっとぶつかってしまうのでまあ、こう嫌いながらうまいことやってたんです近いんですね歩いて行ける距離なんですイエス様はサマリアを何度も通られました近いんですで,でですからまず緊急避難として逃げるにはサマリアが良かったです。で、まあ、サマリアに逃げたわけですけれどもそこで、えーまあ、何をしたかと言ったら隠れるんじゃなくて福音を述べ伝える癒しと奇跡の技をどんどん行っていくとあそういうようなことをなさっていったわけですね。でそもそもこの,この救われたユダヤ人たち自身もサマリアには行きたいですかというと多分行きたくはなん喜んでいくあえて行くとは行こうとは思わないそういうところじゃないでしょうか確かにイエスを信じたのであ,あ神の愛は全ての人に及ぶんだっていうようなことを感じてはいたと思いますよ感じてはいたと思いますけど昔からね昔からずっと生まれながらずっといがみ合ってきた国民のところにわざわざざ行きますか迫害でもない限り行かないでしょまずはユダヤ人私たちの家族わざわざこう自分たちのことをがが悪く言う人のところにわざわざ何を喜んでそういう人たちのところに行くでしょうか確かに神様はすべての人の神ですわかりますよでもわざわざ,わざわざ行くでしょうかって言ったら自ら進んでいこうとは思わないでしょうで皆さんお休みの日がありました、えー皆さんのお休み、十分に休んでください、えー、一つはあのー、こう素晴らしいホテルで皆さんを歓迎します、えー、一つの方では皆さんがあーなんか悪口を言われますけど、そこで強制労働をすることができます、さあ、休みの日、どっちに使いますか、ちゃんと戻ってこれますよって言われたときに、どっち取りますか、私だったらホテル行きます、あのすみません<笑>あの、なんかガーガーガーわざわざですね、こんな無ち打たれるところにわざわざ行こうとは思わずね、ホテルに行きたいと思いますよ。あ尊敬されてね、ああ、素晴らしいですねって言われるところに行きたい。皆さんだったらどうしますか、まあ、正直な話ですよ。楽な方に行きたいでしょう。ねちゃんと、ちやほやされる方にね、行きたいと思いますよ。当時のクリスチャンだと多分一緒だったと思いますよ。もちろんあの、同胞のため、家族のためとか、そういうのはあったかもしれませんけど、えわざわざサマリア人のところに行くのみたいなね。それはなななかかったんじゃないいと思いますしかしユダヤ人の中で迫害が起こるので行くしかないんですそういうような土地だったと思いますで行くしかなかったんですねで多くの人が多分サマリアに逃げたと思いますなぜならば近いしそれは距離的に近いししかもまあバリアがあるわけですよバリアがね文化的にも歴史的にもいがみがえがあるから逆にこうユダヤから逃げてきたらやっぱりそうだろうみたいなこういう感じになるわけですよだから逃げやすいところなわけですねまあそのような町に逃げたということができるわけです。でもう一つねあのそう、そういう背景があるんだということをちょっと頭の中で、目線に置いておいてほしいんですけれども、もう一つちょっと考えたいことを考えてから、ちょっと結論的な話にしたいと思うんですけれども、もう一つ注目したいのは、この述べ伝える働きが、もう先ほどから言ってるんですけど、この7章、8章とかいうところに、人たちの名前はほとんど出てこないんですね、人たちの名前は出てこないです。えむしろこれは信徒リーダーたちの話,話ですね。ステパノとかピリポだとか、えーえー。こういうふうな,シンリーダーの話なんですよで、えー。このことからも非常に分かるように主は人たちだけの人たちにも使徒の働きがあったわけですよ。ねえもう悪というぐらいですから人たちにも人たちがした働きがあるわけですけれども人たちの働きだけじゃなくて本当に信徒リーダーの手を通して普通にイエス様は後から信じたもう目の前で見て信じた人じゃなくて目では見てないけど聞いて信じて告白していったそういうような人たちを通して神様がこの迫害の中でも豊かに働かれ迫害そのものよりも大きな喜び大きな影響力を放っていくそういうことに携われた。御言葉を委ねられたのはむしろ使徒たちよりも名もないクリスチャンたちでその人たちが大きくこう働きをするのでだから拡大していくんですねこの拡大していくときに、まあ、これ使徒たちが悪かったわけじゃなくて使徒たちは使徒たちの別の働きがあったんですけど使徒たちはまあエルサレムにいたでもこの福音の拡大を担っていったのは使徒たちではなくてこの普通の信徒リーダーたちが精霊に満たされてただ信じて恵まれていた人たちが迫害の中でも喜んで伝えていた強制感はなかっっったたわけですね喜びをててそれをやっていたんですまあ迫害がなければ入ることもできないようなところにわざわざ行ってですねそこででもそこでブーブーブーブー不満を言うんじゃなくてクリスチャンとしての進化はどうですかそこで素晴らしい働きが起こっていくんです。私たちの信仰生活が試されますよね、本当に。私たちが苦しい時にこそ本当に信仰が光るんですよ。苦しいから神様いるとかいないとかそういう話になっていたらそもそも何を,信じ何を見上げていたんですかっていう話。苦しい、そのただ中の中において私たちは主を告白していくのか、そこが信仰の本当に光るところということになってくるわけですね。実際に迫害がなければいけないところに入っていきそこで恵みが分かち合われていきます一般信徒の手を通してで結局ですけれどもイエスを信じる者がですねたくさん起こっていきますでその町自体にも癒しが起こりそして結局どうなったのかっていうと町に何ですか大きな喜びが大きな喜びが湧き起こりましたで先ほどのこのステパノの殉教と悲しんでいる状況とこのサマリアの街で大きな喜びが起こっているっていうことのコントラストが激しいですよねでこれは全く真逆のように思いますね一方は悲しみ一方は大喜び喜びと悲しみはまるで全くこう水と油全く関係のないようなもの全く真逆の方にあるように思いますけれども種の中にあっては一つですね同じ方向性を持っています主は悲しみを喜びに変えられる方です。こういうことを考えると、イエス様がかつて弟子たちに最後の晩餐で語っていたような御言葉を思い出します。ヨハネの福音書の16章の20節から22節なんていうところを、ほ、まあ、他にもあるんですけれども、開けてみますと、こんなこと書いてありますね。ヨハネの福音書の16章の20節から22節までですね、聖書をお持ちの方は開いてくださって、またお持ちでない方のところにもお互いに見せ合っていただければと思います。思いまますすけれども、えー、ゆっくり読みますのでよく聞いていただければと思います。ヨハネの福音書の16章の20節から22節まで、えー、ゆっくりお読みします。誠、ま、に誠、ま、にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き、悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときには、その時が来たので苦しみます。しかし、こう産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びがあな,たからあなた方から奪い去るものは今ありません。と、書いてある。これ、すごい力強い御言葉ですけど、御言葉の成就が今、起こっていると思いますね。この迫害の中においてもどうして彼らは御言葉ばを伝えていったのかその迫害の中でイエスとは出会ってるんですだからこそ御言葉ばを伝えられました迫害だけボーンってあってはい家出ていけって言われてそこでイエス様も見えない御言葉ばも見えないもうそうなってしまって現実家から出ていけっていうだけしかこう見えてなかったら不平不満しか出ないのは当たり前でしょうそれは当たり前の感覚だと思いますそうじゃありませんかそそれでもそれでもイエス様も何も見えないのに喜びましょうとか言っていたらそれこそそれこそおかしいですよそれこそ何かおかしいことになっているそんな人生やめなさいと私も言いたいと思いますけれどもしかしそういう迫害の中苦しみの中にあってもイエス様見えたらもうなんかもうどうでもよくなってしまうというかどうでもよいと言いますよりにそれを超えた恵みがあるということに確信に満ちあふれるのでこれを通してこの悲しみは喜びに変わるんだという確信が与えられるわけなんですね。神様と出会い続けなければいけないいけないんですよ。イエス様と出会い続けなければいけないんです。だから今日の礼拝も何かこう義務的にやっていても本当に何の恵みもなくて本当にイエス様を見上げて主は何を語れ主は私をどのように導かれこのような主との交わりがあるということが非常に重要なことなんですね。であのまあ、このみこ言ばにあるように悲しみは悲しみだけで終わるのではなく主と共にあるならば悲しみは喜びに変わりますすとということなんですね。今日ここに書いてある通りです「もうあの時はステパノが死んでしまったそして大迫害が起こったもう悲しむしかない私の家は取り去られた住むところもない悲しむことしかないけれども主は私とおられる何でこんなに喜びがあるんだろうそして今まで伝えたくもなかったような人に伝えてみるとそこに素晴らしいことが起こって。ものすごい喜びが街全体を覆って初めてその時にああやっぱり主は働かれているんだということが理解できる実際そのようなことがこの主との働きの発祥の一節から八節に起こっていますね大逆転ですね全く違う喜びですね私は家を覆われていきましたけど主なんか知らないと言っていたその町が神様を知ることによって街全体が喜びに変わるというような奇跡が起こっていくそういう喜びがあったということです現実にじゃあ今日今日私たち今は悲しみの中にあるからこそこういうそういう方もいらっしゃると思いますね悲しみの中にあって苦しみの中にある人こそ悲しみの中にあってまだ先が見えないからこそ何が必要なんですか信仰というものが必要なんです。見言葉はあるんです。えまだ喜びに変わってない,ないですね。現実が、現実が、その目に見える現実が。霊的には喜びがあったとしたとしても、現実苦しいかもしれませんね。悲しみの中にあるかもしれません。でも、この悲しみが喜びに変わるんだと、イエスに出会えば喜びに変わるんだよということは、イエスご自身が告白され、そして事実そのようなことが起こっていて。それもままた聖書で確認しますさあ今私は悲しみの中にいれば悲しみの中にいるのでそれしか見えないかもしれませんがその中でイエスと出会いそしてイエスが働かれるならば精霊が働かれるならば一体どうなるかというと。それが喜びに変わるんだその御言葉ばは私たちに与えられていますでも現実今悲しみの中にあるからそのこの喜びに変わったのを見ることは今現実としてはできません肉眼で見ることはできませんしかしいつか見ることはできますだから今何が必要なんですか信仰というものが必要になるんです御言葉ばは与えられてるんです皆さん信じますか今苦しみの人生の中にある皆さんその苦しみは必ず意味があることを信じますか<ー>先生そんなこと言ったって苦しいんですよいやそうですよ苦しみはあると考えてそんな気休め言わないでくださいそれは信仰ではないわけですよ当にこれは気休めですかそれとも目に見えないけれども生きている神様が働かれていることを霊的な現実を見るのかそれとも目で見える現実だけを信じるのかどっちかですよ。目に見える現実を見ればある時はいいしある時は悪いですよ。で,で,でも主は苦しい時も富む時もやっぱりずっと働かれているそのことを私たちは信じるべきであります。私たちは苦しみの中、悲しみの中にあるからこそ信仰を働かせて御言葉を受け取りましょう。当時のクリスチャンたちが経験した悲しみと喜びは今の世の中にも当然同じ神様ですから起こることを信じます。主は変わらないお方だからです。2番目のことは散らされた人々によっても。福大きなインパクトがありましたそのことによって良いことも悪いことも起こったけれどもその中で主は悲しみを喜びに変えてください問題はあっても福音は前進しますということを信じてください3番目間違った目的でイエスを信じようというものも起こりますということですこれ知恵を持ちましょうということですねはいでこの知恵はそんなに難しい知恵ではないんですがえー、よくよく私たちが陥ってしまいます。9節から11節9節から11節を読みたいと思います。こう書いてあります。ところが、この町にシモンという人がいた。えー、彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。えー、小さいものから大き,いもの大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ滞納と呼ばれる神の力だと言っていた。えー、人々が彼に関心を抱いていてたのは長いその魔術に驚かされていたからである。えー、まあこう書かれてあります。でここでピリポが入った町では魔術を使って自分は神の力もしくは神の化身神だというふうに言っているようなえそういうような自分を神格化するような人シモンという人がいたということが記録されていますまあこのシモンっていう名前は当時一般的な名前ですので、ね、ペトロの名前もシモンでしょ、ね、他の熱トインシモンも使徒,の使徒の中にもシモンって最低2人いますからねえですからそういうことを考えてもですね一般的なんですでこのシモンとペトロとかあの十二弟子の指紋とは関係ありません、関係ありません全く別人です、全く別人ですね。で、えー、この指紋という人がいたんですけど、魔術を使っていたとこう記録されているわけです。で、彼がどんな魔術を使っていたのかまではちょっとはっきりしません、なんか病を癒したのかなどうなのか全く分からないわけですね。えー、はっきりとしししないんですがしかし、まあとにかく長い間、サマリアの人々を驚かせるようなものだったから、それなりの何かものをしていたんだということは思わされます。なんか一回きりで、なんかまぐれでやっていたわけじゃなくて、長い間ずっとそのようにしていたので、何かしらの方法があったかと思われます。でその影響力も結構あったのかもしれません、何かうさんくさいと思っていた人もいるかもしれませんけど、影響力があったかもしれません、長い間、人々がずっと驚かされていたので、そのようなことかもしれません。彼の魔術が何か科学的な、化学反応的なようなものだったのか、それとも本当に悪霊、悪霊の力を借りていたようなものだったのか、それははっきりとはしていません。えー、しかしですね、えー、まあ,あ彼の観点というものは一般の人たちとはちょっと違ったかなという可能性は往々にしてあります一般の人たちよりもちょっとあ生き方視点が違うんだなだから他の人よりもなんか人を驚かすことができる普通の人たちが考えないようなことを考えたり普通の人たちが感じないようなことを感じているからこそ人を驚かせるような彼は観点が一般の人たちとは異なっていたというふうに考えることができます。でじゃあ、こういう人がいたんですけど、じゃあ、この人がどういう話なのかっていうと、12節13節、結局この人、イエス様、信じるんですが、えー、それに気をつけたいという話なんです、ちょっと12節13節をまず読みます。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの宮について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けたシモン自身も信じてバプテスマを受けいつもピリポについていたそしてししと素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたとこういうふうに書いてあるんですねでこの多くの人が純粋にイエス・キリスト神様ご自身を見上げてイエスキリストを信じ洗礼を受けていくんです神様ご自身を見上げて神様を見て信じて洗礼を受けてそしてクリスチャンの歩みを始めていくんですがそのような中でシモンも洗礼を受けるんですで口でイエスを告白したと思いますそうしないと洗礼を授けることはないと思いますから、えっと、そのように言ったと思うんですよね、えー、言ったし一生懸命ついてくるし一生懸命主の話を聞こうとしてるしそれはもう信じたかなと思うわけですよね、えー、ところがですね、えー、彼の関心というのはむしろ神ご自身とといいいうよりりも印と奇跡にばかり向いています彼の関心は主ご自身ではなくて主がなされたこと。に関心がありますこれは私たちののの信仰あり方を物語るものですよちょっとこうよく気をつけて聞いてくださいね。彼は一見弟子たちについていってるし見言葉を見て主がなされることを見て喜んでいるんだけれども彼の視線彼の関心は主にあるんじゃなくて主がされることにあるんです。似て非なるものです分かりますか逆に言うと素晴らしいことが起これば別のものでもいいわけです。神でなくてもいいわけです。彼は自分がやっていた魔術よりも優れているということを見てあこれは優れているものだと。私日本人なんですが日本人ってだいたいこういう考えですそうですそうですなんか雨が出てきてしまいましたけどあの,あのこれは聖書の言葉じゃないのでねあの、はい、アーメンで,でもねそう感じるかもしれないで優れていれば何でもいい私を助けてくださるのであれば神社に行けばいいし私を助けてくれるのであればお寺に行けばいいし私を助けてくれるのであれば教会に行けばいいと主がされることに関心があるでこれはこれはあの関心があってもいいんですよ間違ってはいないんですでもその主たることがそれが目的になるのはおかしいんですよこれは似て非ななるものなんです私たちがこの信仰生活をしていく時に重要なのは何かというと主ご自身なんですよ。そこが本当にだからどんなに社会の中でいい働きをしていようがどんなに何かこう。人に見せられるような素晴らしい奉仕がご奉仕があったとしたとしてもそこに霊的な力があるかないかは何の差かっていうと主ご自身を見上げているのかそこに神様との個人的な本当に、えー、この人格的な交わりがあるのかどうかっていうのが生命線なんですよ。私たちがどんなに経験にですね、えー、毎日礼拝がある教会ですというふうになってもそれが義務的に何か景色的になってしまって神様との関係がなかったらもうイエス様がかつて神殿で怒られたようになんじゃこれはと言って、ね、怒るようなものになってしまうわけですよ。重要なのは神様ご自身なんですね。そこから形が生まれてくるそこから働きが生まれてきてるであの。来週の箇所にもっと詳しい話が出てくるんですけどこれは来週の箇所にもっと取り扱うんですがこのシモンという人は勘違いをしてるんですね。えー、彼が魅力を感じているのはイエスキリストご自身というよりもその力なんですねその力とか奇跡その現象というものに対して関心があるんですでこれは全く違うんですよ似てるような感じですよけれども全く違うんですで私たちも気をつけないといけないんですで神様は当然癒されますか癒されませんか癒しも起こりますよで癒し起こったって書いてありますよねでそして神様は心傷つくものを慰められますか慰められませんかって言ったら「慰められますよ」。それはそうですよ。で神様は裁くこともされるでしょう裁くこともされるけれどもその裁きだけが目的でも癒しだけが目的でも慰めることが目的でも。それだけが目的ではありません。それもしますが、本当の目的は別にあります。その目的とは一体何かっていったら、神様の目的、今いろいろなことを働きの目的いろいろされている目的は何かと言ったら、もうこれは本当に簡単なことなんです。私たちが罪から解放されて、神様との愛の関係を回復することが神の目的なんですよ。神のところに立ち返る、旧約聖書がずっと言ってるじゃないですか。藩に行くんじゃなくて私のところに戻ってきなさいということなんですね戻ってこいって言ってるんですえー、こう神を信じたからって今日私がたくさんこう富を持ってえお腹いっぱい食べられるようになるんですかってそういう時私はそう言われるとそういう時もありと思いますとしか言えないですそういう時もありますと<笑>でも日持ち時もありますよって<笑>だって実際そうだから<笑>でも死ぬことはない私たちが本当に思っていかなければならないのはこの神様が思っておられる目的と私が持っている神様の見方っていうのが一致していくといいですねこれがずれていると本当に何か悲しいんですよですから聖書を逆ににね、知的欲求をを満たたたしていいくくめだけ読読んでいくと、とこれれもまたずれまずす。聖書を読むと楽しいんです。あの楽しくないという人もいるかもしれませんけどこれは本当にすごいあの内容が人生を変えるような内容が書かれてあって歴史的にも本当に重要なものだからこれを読めば本当にたくさんのことを学べるし知的欲求は本当に満たされていきますが知的欲求を満たすために聖書を読んでいればずれてますよっていう話です。えーもしくはビジネス書としても用いることができますよ、聖書は確かに。知恵のことが書いてある、信玄に書いてあるような言葉を一生懸命やってごらんさなさい真実の。真実を尽くしなさいって書いてあるわけですよ。うん、ビジネスの中で一番重要なのは信頼でしょ真実を尽くすんですよ。そしたらお金儲けできますかって言ったらきっとできるでしょう。しかしですね、それはできますよ。できるけれども、聖書をビジネス書として読んでしまったらずれてるんですよ。神を求めて呼ばないと何が書いてあるかわからないんです救いを求めて自分の罪の赦しを求めて読まないと何が書かれてるかわからないんです表面上のことを求めてはいけないんですもちろん表面上のことも起こるんですよ怒らないとは言わないんですそういう時もありますしかしそれが偶像になってた主はそれを取られてアラノニをやられること何,何回書いてあったんですかエジプトでもペルシャでもバビロンでもイスラエル人たちはトップに上り詰めていきますよそ,れそこにいたらいいじゃないですかそこで自分たちの国にクーデターを起こして帰っていったらいいわけじゃないですかでも主はそういうことされないで出エジプトされるんですエルサレムの帰還を果たさせるんですなぜですかそれはその富が目的ではないからです。神様との関係の回復が目的だからですよ私たちがこの別の間違った目的でイエスを信じるという人は世にはたくさん起こってきます。だから私たちも気をつけないといけないし、私自身も気をつけないといけないんです。時々変わるから。どうして家を追い出されて迫害にあってまで二言葉を述べ伝えることができたんですか。それはそれが神の御心神の名によって迫害されるものは幸いですイエさんはこうもうすでに言ってますあの山の説教の中でね悲しむものは幸いです慰めを主の名によって迫害されるものは幸いですっていう話でしょ天の御国はその人ってこれが見えるから喜んでるんですよ家がなくなったことだけを考えてれば悲しいに決まってるじゃないですかこれ,これが嬉ししいいととかか言っってる人はちょ,っとちょっとおかしいですよ。それは悲しいに決まってるけれどもでも天の御国を相続していくことなんだなその道が見えるから喜んでるわけです神様との関係があるからそれを喜んでるんですよ何の人生の意味もないと思えるかもしれないですけどそれがあるから逆に人生が豊かになっていくんですねその人生の原動力を知った人たちですよ影響を周りから受けていくんじゃなくて影響を与えていく人です。まあ結論的な話になっていきますが、まあ私たちは主イエスキリストご自身を見上げる信仰を持ちたいと思います。教会に来るときも教会の人数とかシステムだとかそういうことを求めて教会に来ているといつかおかしな方向にずれていきます。なんか賛美の雰囲気とかそういうことであの主ご自身との関係が本当に重要ですもちろん冷静っていうものがありますからその賛美があ合う合わない合うと思いますけどねでもどんな賛美の中でも主を求めていたらやっぱり皆さん喜びに満ちますよ本当にそういうものであってください。ね、皆さんがこう,、ね、こうやって静かな賛美が好きな人がブワーってやってこんな踊りまくってる賛美は疲れると思いますししんどいと思いますけれどもでも真剣に主を求めていたらそこに感動はあります本当にその形ではないですねで主は迫害の中でも働かれるということですで今悲しみの中だからインパクトがありますでもそれが通して迫害が起こられることもありますでたとえそのことによって、悲しみや悲しみの中にあったとしたとしても、主を信じましょう、主を見上げましょう、主ご自身とのコミュニケーションをしましょう。主と出会うときに、悲しみは喜びに変わります。また、イエスを信じる者が悲しみの中でも増し加えられていく、福音はそれでも広がる。大きな慰めと希望がここにあることを私たちは知りたいと思います。私たちはイエス自身を見上げないといけないんですそこに起こる奇跡とかばっかり追求していっては何か虚しいものになってしまいます罪は的外れだっていうふうに言ってますこの話長くはしないんですけれども罪は的外れだと私たちの信仰が迫害の中でも主のの驚くべき働き働中で迫害の中でも主がどんどんどんどん働きをされるこのどちらの恵みの中にあったとしたとしてもキリストご自身を求めていいけければいけませんもし主の働きが進んでいる時に主の力をばっかりを見ていれば恵みの中にいるように思っても本当は恵みの中にはいないんです。迫害の中にいても主を見上げることができればそれは迫害本質的な迫害よりもむしろ私たちに不必要なものを取り除く恵みの時間であったかもしれないし私たちを強制的に恵みの座に動かすことだったかもしれません自分の思い通りにならず苦しい状況の中にあったからといって主は私に罰を与えていると考えるのは尊敬ですねまず私が回復するべきのは主との関係ですそれででも主の働ききは進んでいきます。だから私たちは的外れじゃなくて的を修正していく神様修正してくださるのでずれていれば修正してくださるのでそのように私たちは主ご自身を見ていく恵みの中にあってもなんかその富ばっかりを見ているならばずれていくし迫害の中にあってそれで主に対して文句言っててもそれもずれていきます。このシモンという人は後にまあ異端の祖となっていくとも言われているんですけれどもまあどこまではっきりしたかっていうことはまあ聖書にははっきりとは書かれてないからそれを「そうだ!」っていう言い切るのもあれなんですけどある研究者なんかはこ,れこの人として異端が生じましたということを言っている人もいますまあ鵜呑みにしなければいいと思いますけれどもしかしそういう影響力は少なからずあったかなということを思います。何か聖書を読んでで教会にに礼拝に来ているでもなぜずれているのかということを私たち自身も感じましょう。礼拝に来て喜びがない人はこれを確認してください。礼拝に来ているのに苦しみばっかりある人はこれを確認してください。私は今日何をしに来ているのか。歩みであるならば迫害の中でも福音は広がりますお祈りをしたいと思います